0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Em
1: todas as regiões do estado O problema é que as manifestações agora mudaram De aspecto, mudaram de caráter Não é mais como no início Onde havia famílias, crianças, mulheres, idosos A bandeira do Brasil
0: Agora é totalmente diferente O caráter é violento é noturno, na maior parte dos casos apenas homens, extremamente violentos, a maioria encapuzada, agindo com esses métodos
1: terroristas.
2: O caráter violento descrito por um agente da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina vem se repetindo em diferentes pontos do país.
1: No dia 7 de novembro, manifestantes que estavam às margens da rodovia há cerca
2: de uma semana reagiram à ação de desbloqueio, grupos jogaram pedras, cadeiras e lançaram rojões nas viaturas. Tiros também foram disparados entre os crimes investigados, a tentativa de homicídio contra agentes da PRF e a resistência ao cumprimento da decisão judicial para o desbloqueio da BR-163 em Novo Progresso.
0: Um atentado também foi registrado à base da concessionária Rota do Oeste, na cidade de Lucas do Rio Verde. Um bando armado e encapuzado atirou contra o prédio e contra veículos que estavam no pátio, além de render funcionários e jogar gasolina no local.
2: Interrompendo serviços e provocando transtornos à população, sob o silêncio conivente do líder
0: bairros de Ariquemes ficaram sem água após a tubulação ser quebrada. A concessionária relatou que a tubulação do reservatório teria sido quebrada por supostos manifestantes que protestavam na BR-364. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar bolsonaristas que aparecem obrigando um homem a participar dos atos golpistas em Itapema. Segundo o advogado da vítima, o homem havia criticado os atos e, por isso, foi atraído a um endereço onde ficou em poder do grupo por pelo menos cinco horas. Nesse tempo, ele foi forçado a repetir frases de apoio e levar bandeiras do Brasil, entre outras agressões. A polícia investiga o caso como tortura.
2: No final da última semana, o presidente da República, enfim, falou a apoiadores.
0: Quantas vezes eu disse ao longo desses quatro anos temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. Nós
1: estamos lutando, nós temos assistido, dia após dia, absurdos acontecerem aqui em nossa parte. O Brasil está pronto
0: para dar um salto. Vai o que tá? aconteceu? Vamos roubar. Aconteceu Vamos roubar. Vamos Vamos roubar. Nada está perdido.
2: Mas não para pacificar os ânimos ou contribuir para uma transição democrática de poder. Nada disso.
0: Então o que eu digo a
1: vocês... Vamos acreditar, vamos nos unir, criticar só quando tiver certeza absoluta, buscar alternativa, cada um ver o que ele pode, de fato, fazer pela sua parte. Algumas pessoas aqui na frente recorreram. Se Deus quiser, tudo dará certo no momento oportuno.
0: Amém.
2: Três dias depois, o estímulo presidencial explodiu nas ruas da Capital Federal.
0: Uma
1: noite de selvageria. São grupos de vândalos que estão acampados no QG do Exército há mais de 40 dias.
0: A confusão começou por volta de 8 da noite. Vândalos seguiram pela área central de Brasília. Fizeram barricadas com pedras e galhos de árvores interrompendo o trânsito. Soltaram rojões na frente do prédio da PF. Uma viatura da PM apareceu e passou direto. Na via que dá acesso à esplanada dos ministérios, um ônibus foi incendiado.
1: Quebraram e queimaram pelo menos oito carros na cidade, quatro ônibus também. Já queimou uns quatro, cinco carros.
0: O grupo que agiu espalhado tinha cartazes como esse, pedindo intervenção militar, que é inconstitucional.
1: Esse grupo de bolsonaristas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentou invadir a sede da Polícia Federal pela garagem. <risos> O grupo foi expulso primeiro por policiais federais, depois eles começaram a atirar pedras e paus contra os policiais. A polícia militar aqui de Brasília foi chamada para tentar dispersar os manifestantes e aí
0: houve enfrentamento. A polícia está atacando aqui o povo, aqui os patriotas.
2: Horas antes, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a prisão temporária de um indígena bolsonarista.
0: O homem é investigado por participar de atos antidemocráticos e por reunir pessoas para cometer crimes. E essa confusão toda, lembrando aqui então para você, começou pouco antes das oito e meia da noite, e aí foram duas horas e meia de absoluto silêncio do governo federal, mesmo com o ataque à sede da Polícia Federal. Já passava das onze da noite, quando o ministro da Justiça, Anderson Torres, escreveu uma mensagem numa rede social para dizer que tudo vai se apurar
2: coube a um governo sequer empossado dar satisfação à sociedade.
0: O futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, do PSB, deu uma entrevista no início da madrugada.
1: Nós tivemos o cumprimento de uma ordem judicial em relação a um caso desses manifestantes que confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. Infelizmente, o cumprimento dessa ordem judicial resultou em mais atos de violência. É preciso lembrar que, em verdade, foi um pequeno grupo, muito pequeno. E, obviamente, haverá a investigação cabível por parte do GDF e, posteriormente, por parte das autoridades federais em relação a esta hipótese.
2: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a escalada da delinquência bolsonarista. Como enquadrar a violência da extrema direita que atenta contra a democracia e o risco para a institucionalidade brasileira em caso de impunidade. Meu convidado para essa conversa é o doutor em Direito e Ciência Política Conrado Ubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP. Quarta-feira, 14 de dezembro. Conrado, como é que você define o que a gente viu em Brasília na segunda-feira? Que tipo de crime você imagina que pode ter sido cometido ali?
1: A forma mais interessante de se enquadrar criminalmente isso é, é pela, pela nova lei de defesa do Estado Democrático de Direito, que em 2021 acrescentou crimes ao, ao Código Penal para lidar com situações exatamente como essa que a gente está vivendo. Então, por essa lei, eu, eu, eu mencionaria... Ah, que esses, na verdade não são só os grupos arruaceiros botando fogo em ônibus e e se concentrando na beira na, na frente dos quartéis e pedindo golpe de estado, pedindo a enfim, a intervenção militar e tudo mais, não são só os grupos sociais. Existem conexões, né? Existem múltiplos agentes, e aí tá aí uma primeira complexidade. Você tem militares, você tem policiais você tem o próprio presidente da república e seu entorno e você tem é, grupos ali que se mobilizam enfim, se organizam tem financiamento, portanto, também tem empresários.
0: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio das contas de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos de bolsonaristas. O ministro chamou ainda de inautêntico e coordenado o deslocamento de mais de 100 caminhões para Brasília em frente ao quartel-general do Exército. Moraes cita informação da Polícia Rodoviária Federal de que empresários estariam fornecendo, por exemplo, refeições, banheiros e barracas aos manifestantes. E afirma que o potencial danoso das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado, considerada a condição financeira dos empresários apontados como envolvidos nos fatos.
1: Então é uma multiplicidade de agentes, mas assim para falar de crimes, eu vejo aí três potenciais crimes é, sendo cometidos primeiro é, do artigo 359 do Código Penal, que é o chamado Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. Basicamente é, é, é o ato de tentar, com violência e ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito e restringir o exercício dos poderes constitucionais. Esse crime, claro, um Zé Mané qualquer é, gritando pela, pela, pelo golpe de Estado na beira do quartel não está necessariamente, de maneira crível, tentando... Abolir o Estado Democrático de Direito Então, de novo, é muito importante Avaliar quem está é, Dando a ordem, quem está é, Fazendo a tentativa Esse é um crime que pode muito bem estar tá sendo cometido Tranquilamente Por, por, por agentes militares é, Por pessoas da polícia Ou pelo próprio entorno do presidente Ou o próprio presidente Sabemos que o tempo voa Cada minuto é um minuto a mesmo. Vamos fazer a coisa certa Diferentemente de outras pessoas vamos ver. O segundo crime que está também, que vem no bojo dessa lei e que muita gente tem mencionado, também está no artigo 359, é o crime de golpe de Estado, que aqui tem uma dificuldade ainda, né, porque esse crime é o ato de tentar depor, por meio de violência, um governo legitimamente constituído. Né? A gente tem hoje um presidente ainda não empossado, mas eleito e diplomado. E talvez se possa entender que golpe de Estado como definido precisamente pela lei, não pela teoria política, etc., mas pela lei, talvez ainda não se aplique, né? Talvez possa se aplicar a partir de 1 de janeiro, quando houver a posse. Ou então, claro, que como é um novo, uma, um novo tipo penal, um novo crime, tudo depende de como isso será recepcionado pelo judiciário, mas numa interpretação mais elástica, o judiciário pode vir a dar que dispense esse ato formal da posse. Seria igual pelo simples fato de ter um presidente eleito. E, finalmente, para pegar um, um terceiro crime muito óbvio aí, nesse, nesses crimes de maior gravidade, mais ligado ao contexto, que é o crime de incitação à, à prática desses crimes. Porque no, no artigo 286 do Código Penal, você tem um parágrafo único que diz que quem incitar publicamente a animosidade das forças armadas contra os poderes constitucionais, comete uh, crime.
0: Então, gente, a hora é agora. A hora é agora a gente se unir e... Pedir clemência mesmo, se preciso for, até de joelho na porta dos quartéis. É o único, é o único. É só o exército que pode nos salvar.
1: Tem um crime de incitação muito óbvio aí, é claro, tem que ser investigado em cada indivíduo na medida em que participou disso. Sem prejuízo de múltiplos outros crimes associados a esses primeiros. Claro que no, no, no movimento dessa tentativa de, de abolir o Estado Democrático e Direito, etc., pode ocorrer prevaricação por policiais ou por outras autoridades, que é o se recusar a cumprir um dever legal, é o dever de evitar que algo aconteça. Os manifestantes jogaram pedras também contra os policiais. Os policiais revidaram com tiros de balas de borracha, usaram também granadas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral.
0: Até agora, nenhum dos manifestantes foi preso.
1: Pode ocorrer desobediência à ordem judicial, na medida em que policiais e outras autoridades ignorem ordens é, do judiciário. Parece muito óbvio que estava ocorrendo ontem crimes de dano, né? Queimar ônibus, destruir patrimônio, etc. E isso se encaixa também com crime de incêndio. Crimes contra a vida. Pessoas estavam tentando derrubar um ônibus da, da, da ponte, né? tudo ali, é, tentativa de homicídio, parece ser bastante plausível o que estava ocorrendo ali. E, finalmente, assim, dá, dá para pensar, isso é muito importante, no crime de associação criminosa para crimes contra a democracia. Né? Você tem empresários se coordenando, financiando. As pessoas não se encontraram aleatoriamente ontem. As pessoas tinham planejado, tinha organização, tinha objetivo, tinha local. Então... Crime de associação criminosa parece estar muito evidente ali também.
2: Eu vi, sobretudo em redes sociais, pessoas falando em terrorismo. É exagerado falar assim?
1: Não precisa diferenciar o terrorismo tal como a gente entende no nossa, na nossa análise política e o terrorismo conforme definido pela lei antiterrorismo brasileira. Né? E a lei antiterrorismo brasileira ela, ela, ela é bastante restritiva. Ela é restritiva no sentido de que é, poderá ser terrorismo quando... Ele, o, o, os, os atos que tentam causar terror, etc., estão inspirados por, 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 por motivação de discriminação, preconceito de raça, de cor, etnia, religião, é, xenofobia assim por diante. E tem um parágrafo nessa lei que diz que não é terrorismo aquelas, aqueles atos quando praticados em manifestações políticas, movimentos sociais, religiosos, etc. Então, acho que por aí já daria para afastar, pelo que a gente viu até aqui, o crime de terrorismo. Mas eu faria uma ponderação aqui para não, não tirar essa carta completamente do baralho, porque será que movimentos bolsonaristas não podem cometer crime é, de terrorismo no futuro? Ou talvez a gente esteja perdendo alguma coisa? O bolsonarismo, a gente sabe que é um movimento bastante eclético, e camaleônico né? profundamente racista uhum. com elementos de fundamentalismo religioso de preconceito contra indígenas etc então no momento que um ato tiver o objetivo de causar terror social e tiver essa justificativa racista, anti-indígena ou religiosa, aí passa a ser terrorismo olha o cidadão de bem que faz bem. ataque terrorista no centro de Brasília agora, tentaram
2: derrubar aí, ó, um ônibus do, da altura ali tacaram fogo no ônibus olha o que esses bandidos estão fazendo tudo cidadão de bem aqui, tacaram fogo ali para tentar achar o, os hotéis da equipe de transição. Tudo cidadão de bem, tudo bandidinho de bem. E quem veio a público para dar a entrevista foi o futuro ministro da Justiça, do governo, que não foi nem empossado ainda, e o indicado para a direção da Polícia Federal, do governo Lula. Diante disso, que significado, que efeitos você enxerga no fato de a palavra de autoridade ter sido assumida por aqueles que nem tomaram poder ainda?
1: Isso é estarrecedor, mas ao mesmo tempo não é, não é surpreendente, né? Isso revela que, que nem mesmo do ponto de vista mínimo da institucionalidade, e bota mínimo nisso, né, que foi o mínimo que o governo Bolsonaro sempre fez, parece que o governo, o governo de fato abandonou o barco. O governo está lá tentando não, não organizar a transição de governo, pois, pois perderam as eleições. Ele está lá com uma função também importante para eles, que é organizar a transição do destino jurídico e político individual deles. Isso é muito diferente de uma transição de governo. Estão fazendo o que, o que for possível para minimizar os riscos de responsabilização. Né? Estão lá para tentar garantir um futuro longe do direito penal, por assim dizer. Não existe, não existe um processo cooperativo de transição acontecendo entre dois governos. Né? Nem daquela mínima cooperação, ainda que de má vontade, existe quase um, um, um boicote existe um futuro presidente eleito diplomado que não tomou posse seu time tentando fazer um balanço dessa desse estrago e de outro um time tentando fazer a faxina que puder e os acordos políticos que conseguirem para se livrar das consequências e acho que isso está muito em sintonia com o que foi o governo bolsonaro né? em muitos sentidos em muitas frentes sempre foi um não governo uma paralisação das instituições de controle uma sinalização para a gente de delinquência na na, na ponta que podem violar a lei porque não haverá consequências. Há é um desaparelhamento das capacidades estatais, ao mesmo tempo que um aparelhamento das inscrições com aliados políticos.
2: Me espera só um instante que eu já volto para retomar a minha conversa com Conrado. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. O Flávio Dino falou em responsabilização. Então eu te pergunto, quais são os caminhos possíveis para que essa responsabilização aconteça?
1: De novo, a gente tem que pensar na responsabilização de, de atores muito diferentes, mas começando lá, lá, lá pela cúpula, né, a gente tem que separar aqueles que têm a chamada prerrogativa de foro por ocuparem cadeiras é, importantes no governo. Então, o presidente Jair Bolsonaro perde a prerrogativa de foro de ser julgado somente no Supremo Tribunal Federal por acusação do, do Procurador-Geral da República, ele perde essa prerrogativa de foro, ao sair da presidência. Lembrando que foro privilegiado é o direito de determinados ocupantes de cargos e funções públicas de serem julgados por determinados juízos ou tribunais por causa das funções que exercem. Jair Bolsonaro, claro que é, nas suas condutas públicas escancaradas, mas também nas suas condutas é, internas, poderá ser investigado por associação criminosa, por incitação, Crime de favorecimento pessoal, de, que, que é aquele ato de ocultar pessoas para que não sejam processadas. Aparentemente, havia diversas, diversos manifestantes ontem que foram recebidos no Palácio do Alvorado, para não ser vistos. Né?
0: O futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, do PSB, deu uma entrevista no início da madrugada na sede do governo de transição aqui em Brasília, ao lado do coordenador de segurança de Lula e apontado como próximo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do secretário de Segurança do Distrito Federal, Júlio Danilo.
1: Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que sete carros e quatro ônibus foram totalmente queimados durante os atos de vandalismo e que um carro e um ônibus ficaram parcialmente incendiados. Além disso, duas viaturas foram apedrejadas, entre elas uma caminhonete dos bombeiros. Uma pessoa de 67 anos precisou de atendimento médico após inalar gás lacrimogênico a pessoa que que favorece para tentar impedir que o outro seja investigado, para que oculte essa pessoa, ela, ela, ela é partícipe do crime também, então é, é, é curioso porque Bolsonaro e também outras autoridades, eles eles tentam equilibrar é, tent, tentam equilibrar dois pratos ao mesmo tempo uma coisa que se espraia pelo pelo comportamento geral do governo, de um lado precisa alimentar uma turba ensandecida a praticar crime efetivamente, a violar a lei efetivamente, né mas de outro eles precisam se proteger individualmente porque sabem que eles podem se dar mal eles sabem que paira ali na cabeça deles um, um, um conjunto de investigações então de um lado, de um lado eles dizem frases apaziguadoras né? a cena para as instituições pedem por exemplo para liberarem as estradas o PGR diz que estão monitorando das sinalizações mas de outro eles apelam para um, palavras abstratas completamente distorcidas por eles como liberdade de expressão Justificando o que esses movimentos estão fazendo Até a desembargadora do TRF Falou que a verdadeira seleção brasileira É essa que está nos quartéis né? é, Pedindo intervenção militar Então é um equilíbrio perigoso Uma armadilha que eles estão sujeitos Mas que as autoridades de controle não deveriam cair
2: Dias antes dessa confusão toda estourar, o Bolsonaro falou a seus apoiadores num discurso bem dúbio. E eu já vi algumas conversas com o Rado, avaliações, no seguinte sentido. Bom, enquanto o discurso for dúbio, ele está protegido da justiça, nada pode acontecer com ele. Eu tenho dúvidas sobre essa avaliação e eu queria te ouvir, saber o que, que você pensa disso. Sobre se mesmo num discurso dúbio, em que hora ele dá no cravo e outra hora ele dá na ferradura, se ele fica assim, tão blindado de eventuais consequências jurídicas.
1: Eu acho que essa, que essa interpretação não tem pé nem cabeça. É uma interpretação que me parece muito pouco técnica uh, do direito penal. A, a dubiedade não o exime de nada. Enfim, uh, vai, vai. eu não vou poder aqui generalizar uma afirmação de que cada uma das declarações de Bolsonaro incorreram em algum tipo penal, em algum crime especificamente. A gente precisaria ir ponto por ponto. Mas é, ninguém está isento é, da prática de um crime porque suas expressões verbais da sua participação nesse crime foram, foram um pouco ambíguas. Acho que o direito penal é um pouquinho mais sofisticado que isso para identificar participação, culpa, dolo, intenções, etc.,
2: Conrado, até agora a gente viu a total leniência do Exército em relação aos acampados em frente aos quartéis. E alguns deles envolvidos justamente nos atos de vandalismo em Brasília, segundo o próprio secretário de Segurança do Distrito Federal. Se essa leniência for a regra também na resposta a esses crimes, quais os riscos para a política brasileira? Ou quais os riscos para a institucionalidade brasileira?
1: O Estado de Direito no Brasil está diante de um desafio histórico, que é o de dar alguma resposta... Ainda que não uma resposta perfeita e completa, há é, um problema político e governamental estruturado em torno da violação à lei. Não a violação ocasional de um agente ou outro que se corrompeu e se delinquiu, mas de violação como método de governo propriamente. Né? Apostaram que o volume imenso de práticas ilegais não seria possível de se controlar. Porque, afinal, as instituições de controle digo, o Ministério Público, o Judiciário, eles não tem estrutura, capital político nem sempre disposição para segurar um rojão desse tamanho. Então, quando você soma isso a estratégia permanente do governo de intimidação no Judiciário, afirmando que toda decisão que o Judiciário toma por exemplo, é, é sinal de ditadura que é contra a liberdade contra a pessoa do Bolsonaro e sua família o custo de se controlar vai aumentando né? Claro que tem colaboracionistas bem posicionados lá dentro ninguém é individualmente tão responsável pelo descalabro da omissão das instituições de justiça, quanto Augusto Aras, né, na Procuradoria Geral da República. Então, essa delinquência, delinquência foi praticada de cima a baixo pela culpa do Poder Executivo, por, por agentes na direção de ministérios, outros órgãos, por empresários, por apoiadores. Então, o risco de leniência, claro, é que essas práticas sejam normalizadas, enfim. Quando, quando a gente olha para o Capitólio, o, o evento do, nos Estados Unidos...
0: O Departamento de Justiça investiga também os esforços de Donald Trump para reverter o resultado da eleição de 2020, que culminaram na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. É uma das maiores investigações da história do país e o chefe do departamento prometeu que todos os culpados, sem exceções, vão ser responsabilizados.
1: O Trump, por tudo o que fez, até aqui não pagou uh, nenhum preço por isso e talvez de fato sair ileso. Mas o Departamento de Justiça americano já prendeu cerca de 900 pessoas, né? quase todos os Estados americanos, uh, 300, mais de 300 pessoas foram julgadas, quase 200 pessoas foram condenadas à prisão, ou seja, tem alguma coisa acontecendo lá e o que... Os estudos sobre processo de autocratização, ou seja, de erosão da democracia, mostram que se a delinquência não for responsabilizada, você está abrindo uma porteira para que isso seja permitido.
2: Corrado, não tenho nem como te agradecer, porque eu acho que não tinha pessoa melhor para falar nesse episódio do assunto do que você. E eu sei que a sua vida está super corrida e que bom que você achou um tempinho para falar com a gente. Muito obrigado. É
1: um prazer, eu tenho eu um jeito aqui, estou sempre à disposição.